1: 大卫·爱登堡说：“人类一旦盯上某个物种，他们在地球就不再有容身之处。地球成了我们的星球，由人类经营，为人类所用，其他生物则所剩无几。”的星球叙述整个地球演化史，万物更迭、灭绝、新生，来检视人类在生物演化脉络上与环境的影响。大卫·爱登堡以第一人称视角引言，将自己一生对生态的观察及感受，以历史性的手法呈现在影片之中。从1978年至2020年，从中记入人与环境之间的连结，并控诉。人类对其他物种的伤害，直到人类认识环境的重要性，并开始保护。最后，大卫·艾登堡提出与自然共生的方案。整部影片从生态演化到环境与人之间的关系，能够促使我们反思，并与环境对话
0: 。Hello， 大家好，我是 Sherry。
1: 我是 porter，
0: 今天帮大家邀请到的是有七八年志工经验的秦校长，秦秀玲校长，让我们欢迎，谢谢大家早。我觉得七八年的志工经验其实是非常，对我来说是非常困难的了。我想要请校长跟我们分享一下，就是说这些年的志工都在做些什么样的
2: 事情呢？我。有在几个单位呢担任志工，像是花莲县野鸟学会，还有林务局国家森林志工，东部海岸国家风景区，还有宜兰的福山植物园。然后每个地区呢，我们会固定的时间安排呢去做导览解说，嗯，也会参与它年度固定的。大型的环境教育的宣导活动，啊，最主要是我个人觉得说，以前在学校服务的时候，总是奉行说人生与服务为目的那种精神啊。退休以后就会想说，我如果有多余的时间跟心力，我也愿意来做一样是教育方面的解说工作。哦。奉献自己的那个时间
0: 跟心力。校长在这一过程中，就是真的花了蛮多时间在
2: 生态教育这个部分。其实刚开始的话我，我只是自己有兴趣，我想从做中学嘛。所以在嗯，每一个呃成为志工之前，他会有一些呃培训课程。在课程当中，我就学到学到很多不同领域的工作，呃，很多不同领域的知识尝试。啊、喔。然后呢，我们我和我先生就会再去找相关的呃资料来辅佐。刚开始确实是觉得说隔行如隔山啊，还真的非常不容易，要能够辨识鸟类。植物、昆虫，地真的、哦、地就每一个都是专业的领域，这样。嗯。那后来呢？感觉有一点，呃，相辅相成，每个地区的那个呃生态环境啊，可以互相弥补，这样。所以感觉是说，学习面越来越广，然后学习起来会稍微容易一点。然后也在其中得到很多的乐趣，这样哦。所以其
0: 实如果对于生态志工有兴趣的，也是可以跟校长一样，就是一点一点慢慢学
2: 。呃，是，确实也急不得。我以前在学校，一个就是我是教国文跟历史的，哇。然后我后来担任行政工作，哦、嗯，然后接触的是教育行政跟领导的部分。嗯,嗯,嗯，那对于呃自然啊。或者是地球科学的部分，其实是呃很生疏了，只留在留存在以前学生时代的一些基础，嗯，非常浅薄的一些尝试上面。然后在这几年呢，我自己觉得说得到非常多哦，付出的没有很多，但是得到很多。嗯，嗯
1: 那校长当初是怎么接触到像呃这种？跟环境有关的志工团体
2: 哦，我印象很深刻，有一点就是像我们，我以前在工作单位的时候，还在服务的时候，非常的忙碌。嗯、假日呢只想要休息。那偶尔有一次呢，嗯、去到鲤鱼潭，看到看到那个呃，花莲县野鸟学会的人在那边介绍鸟类，带、嗯、领群众在欣赏鸟。我那时候就想，我退休以后，我有时间，我就要来，呃，担任志工这样。然后我和朋友有一次去福山植物园，那因为我们在赏鸟以后，就会想要拍那个美丽的鸟。嗯、那那个有一种鸟非常的漂亮，就叫蓝腹贤。哦,哦。它身上呢有红色、白色、宝蓝色的羽毛，哦，很漂亮这样。然后我们也去大雪山啊，去去找这种鸟，就没有遇到这样。结果呢，在有一次的旅行当中，去到福山植物园，嗯，竟然就在我的旁边走来走去那个鸟。然后我用手机都可以拍到，<哇>所以我就想说，我有一天还要再来。然后后来呢，就听说这里招募志工。那那时候我已经累积了几年的志工经验。所以在面谈的时候啊、欸，可能就比较受到肯定。所以虽然那时候报名的人呃很多，录取的诶、欸、不多，可是我就还还被录取，那我就很开心。所以现在呢，除了呃、欸、有些地方是定期的会去安排那个志工扶琴，那福山的话，它是呃。三个月会有两次去福山植物园，嗯、四天三夜的夫妻就住在里面，哇，感觉好幸福哦、欸！对，那个真的是一个很美丽的山林，四季有不同的风情。<笑>非常喜欢，嗯、希望下次我们也有机会可以去看看。好了，
0: 那我们在稍微了解过校长之后呢，我们就要来进入我们今天的主题，嗯、来跟大家介绍，就是我们这一次的主题影片《活在我们的星球》嗯。那其实我们自己在看到这个影片名称的时候，我们自己的想法是：哦，它可能会是讲说什么哦，北极长怎样啊，然后热带雨林长怎样，或者是什么赤道长怎样。哎、欸，那校长在看完这部影片的名称之后，有什么样的想法
2: ？其实，一谈到野望影片，大家就知道它是有关于自然生态的影片嘛，嗯、对不对哈？但是我看有那么多的影片，我看到这个题目的时候，又会跟我最近两年的经验有关。活在我们的星球，我就在想说，它，诶，是不是介绍星空？哦， oh, 星空，谢造天文，
1: <笑>你知道吗？因为这
2: 两年我开始对天文星空有兴趣，从认识星座开始，然后呢，我去诶、欸、看有关于中国古天文的那个相关资讯，然后本来我的摄影都只有拍星轨跟银河，现在呢，我学习拍呃星座。哦，然后我也得到台东最美星空的天文导览的认证，花莲的那个诶、欸、流星花莲的三星解说员的认证，所以我就很开心。这样<笑>就是说，我在星空下，我可以更知道它美在哪里，它的古今中外的呃故事，还有。专业的知识，我愿意去了解。他觉得说，看着天空觉得不一样，所以我选这个题目的时候，一开始想说，嗯，也忘了应该就是讲自然生态。那我要选这个呢？哎、欸，会不会他是讲除了地球的呃山川、冰原、呃草原、森林很漂亮以外，会不会讲地球在星空、在九呃那个在太阳系里面？会发生什么事情？可是看了以后呢，就<笑>被拉回地球了。哎，对，拉回地球。对，在确实，他就是介绍生态的。呃，相关事
0: 情哦，所以其实校长说會想说可以到外太空，比我们想的更多更远呢。然后刚才校长就偷偷亮了一个牌，嘿嘿看我还有很多摄影的星空执照。嗯、好了，那其实像是我们在看完这个议题之后，就会发现他其实这个影片是一位九十三岁的呃生态学家，嗯嗯然后他去。呃，大卫爱登堡为主轴，然后他去讲他自己看到人类啊跟地球的互动的大小事。嗯、那可是令徐瑞自己就是非常觉得奇怪的，就是他在里面一直提到野地、野地、野地。可是平常我们可能在报纸啊，或者是一些报章杂志上面都不会看到这个名词。那是不是可以请校长跟我们分享一下，到底什么是野地？台湾有这样的地方吗？
2: 呃，我仔细听听他，呃，大卫·爱登堡他在呃讲野地之时，我认为他是讲 “wilderness” 这这个字，或者 “wildland” 讲。Er 嗯、所以，如果是按照呃词典里面的意思，他就是讲一个地方是荒无人烟、没有开发。没有现代的建筑，嗯，没有现代文明的污染，人呃人为的呃污染这些啊，它保留了当地原始的风貌，哦、啊，然后呢，在那里面有可能就是呃有一些呃动物、植物，呃是比较属于那一区的，会在那里生存。另外呢，相关的或者其他呃。和平共处的生物也都会在那里。那你说台湾我所认识的,的地方，可以类似这样子的野地，有有，我认为有几个地方啦、啊。那像我们在。呃，有一部影呃，算是纪录片，叫《MIT 台湾志》，我们常常喜欢看，哦哦、看他都会到一些到一些深山里面啊、古道啊去探访哈、哦，那些地方我不曾去过。嗯，呃、我就我去过的地方有几个、哦、像是嗯，垦丁国家公园的那个射顶公园、
1: 哦嗯、那里有
2: 看到梅花鹿。然后也没有什么建设这样，嗯、那还有玉山国家公园的那个瓦拉米步道里面，它不是会接八通关古道，然后里面也会有黑熊的生活。我我想它是比较没有人为污染跟现代化的建设。那那那个我又要提到那个福山植物园哦，那福山植物园呢，它的一千一百公顷。的面积里面，它有分三部分，有两部分是没有对外开放的，一个是水源保护区，还有一个是哈盆自然保留区，那里面有很丰富的生态，因为呢就有研究员进去呢去呃拍摄纪录片，好、哦，例如很不容易拍摄到的林雕，就是一种猛禽的育雏的纪录片。哦，这个在 YouTube 上面有，嗯有,哦、有，还还有在福山的网站也有。那对外开放，还有我们志工导览写解说的部分，就是中间一块植物园，福山植物园的部分，这个地方呢也是一样，它因为用比较友善环境，以环境为主，以那边的动物的休养生息的作息。觅食的习惯为主，然后才开放给游客进去。嗯、所以你在那里会，除了空气很新鲜，可以看到七百多种的原生种植物，但是也有很多的动物，哎、欸，他们自己来的啊，例如山羌啊，哦、嗯，野山猪啊，嗯、那山猪是夜行性的。晚上才会出来，白天我们只能看得到它，把地挖的個找食物的找食物的痕迹啊。台湾猕猴啊，台湾野山羊，还有我们比较少见的石蟹猛、麝<是>香猫、白鼻心、穿山甲，哦、都都有。那鸟类的话，因为它有一个生态池，就会有鸳鸯。鸳鸯是稀有的留鸟，会来那里御厨。嗯然后小屁䴘，还有其他的水鸟也都会来，所以还有很多的昆虫都会在那。里。那如果遇到天灾，像台风的话，把那个树打下来，或者是倒变成倒木，只要那棵树不影响不影响走道的话，它不会去处理。然后那棵树就会长出很多的生物，菇呃蕈菇类啦、蕨类啊。什么城就就是一个，我觉得啦，比较在文明的社会当中，确实比较能够趋近于野野生环境的一个地方。是，所以其实像是台湾比较多的，就是自
0: 然一点点的野地，应该可能比较能归类就是国家公园。嗯，但是。又比较趋向一点点，但是有一点点人为保护的，就是老师刚呃刚、嗯、才提到的福山、嗯、福山园这样子，嗯、哇，那其实这样这样的地方真的蛮在台湾这个地区真的是蛮少的，嗯
2: ，不过呃，因为我们国家公园很大，有部分是开放给游客。它也有住宿，也有交通，有饮食的问题，然后、嗯、那些多多少少都会造成一些污染。但是有很大部分的国家公园里面是我们一般人无法到达的，嗯、我想那些应该就比较趋近于所谓的野地，可以让很多多样性的生物在里面生存，这样子。嗯、哇，完蛋了！听完这个故事，我这样子有点忍不
0: 住。不忍心问下一题，因为我觉得想要叛逆一点，就是我们以前在学生物学的时候就有学到什么达尔文哦，那个真的是感觉就是很厉害的东西。就是以生态的环境来说，那人类不就是要把这些东西可能处理啊，或是什么的，让让人类有更好的环境吗？那看完这部影片，老师还会就是。觉得这个是好的吗？还是会是不好的
2: ？人类要生存嘛，哦，要进步嘛，要追求更舒适、更便利、更快捷，嗯、所以他得利用大自然的资源。嗯，呃，我觉得这也是无可厚非的啦、啊。哈、哦，诶、欸。如我们能够创造现现代的文明，都是因为人用我们的智慧，或者是去创造发明，然后去改变它，所以人也才能够这样子的繁繁衍下来啊。好、哦，那如果没有这样的话，我们不能够无法进进化到这样子。嗯，那、呃、回到那个人定胜天。似乎也也是没有办法避免的。嗯、我可以用我小时候成长的交通的经验嘛？啊、哦，经验嘛？啊、嗯哦，呃，小时候我们住在，我住在凤林。嗯。嗯。如果我要到台北的话，我从凤林就搭慢车，四点半慢车到、嗯、到花莲，大概六点，然后搭金马号的长途交通车。游览车，然后这中间要经过六小时才会到台北。然后这那时候的苏花公路很窄，弯、哦、来弯去，一边是山，一边是海嘛，很悬疑来讲，乘客很少没有晕车的啦。哇、哦，一个花的时间多，一个坐的不舒适。可是后来我在念大学要毕业前啊、哦，北回铁路。开通，开通，对，那个呃，交通时间就缩短成四小时，小時后来三小时，嗯、那到现在几小时？两小时？小時对啊，从花莲到台北变两小时，而且很舒适，嗯、很舒服，这样啊、喔。那可是这个路它是怎么样组成的呢？它是凿了很多的山洞，开了很多的隧道。把山壁挖掉才可以拓宽，嗯、然后要架设桥梁。如果你从生态的观点来，它确实应该是影响原来的生态。嗯哎，但是换得了就是我们交通的便利，缩短了时间，或者是人类经济的发展，或者是教育的发展。哎，所以这个是人定胜胜天的一个。证证明啊，嗯、所以你说不好，你说不好，就生态保留应该要保留它原始，或者是维持生物多样性的话，它是不好。但是人类在发展的过程当中，确实好像也是很难避免这样子，嗯、还是需要它啦。嗯
0: 、其实像是老师刚才讲的，就是我们所谓的铁路，嗯、其实。如我们到花东读书应该是最有感的，嗯、就是嗯、呃，可能通勤啊什么的，就是需要花很多的时间。但是相比我们就是前一段时间的，可能像老师刚才分享的，从凤林到花莲要先花两个小时，嗯嗯、花莲到台北还要额外的六个小时，这样三分之一天就没有了。嗯、可是这样带给我们的便利，就会变成说可能要破坏了一些生态作为代价。嗯那是，呃，在我们以前自己学到的，就是达尔文所说的天择中当中，他们最著名的一句话就是“适者生存，不适者淘汰”。嗯，那我们可不可以把这个，就帮我们自己做一个解释，就是说，哦，因为我们需求，所以这样做。那对于这些动物的话
2: ，就是可能他们就是所谓的弱者。可以说，人类是地球上最强大的生物。嗯。嗯因为他有智慧，他有创造发明的能力，嗯，所以其他动物会飞、会跑、会跳，在多远的深山、多深的海底、在多远的冰原，人类只要想要它，它就会利用发明的工具去取得，当做自己的资源。嗯、呃，再回到那个达尔文的天择说，嗯，当初他会提这个天择的话，他是在讲说。物种呢，它也本身有不同的天赋的条件，嗯，但是优势具有优势的条件的这种生物会被留下，它就会比较比较多诶、欸、遗传的机会，嗯，它的好的基因就会比较容易遗传下来，嗯、然后它自然而然就是变成优势种。弱势的就自然就比较就被被就消失被淘汰，这叫自然的选择或叫天择这样哈。嗯、那再回到人类来讲，人类为了要生存，然后去去呃运用各种方式呢，填海造陆啦，凿山开洞啦，架设桥梁啊这样子哈，或者是去填海呃将一片森林呢就改成种平原什么这样哈。我们发现，现在我们可以停止了。嗯，呃，因为我们已经发展到一个阶段了。嗯，哎、欸，我们要反省，哎、欸，要反省，要停止。我们不用过度的捕捞，我们不用过度的砍伐，我们不用的过度的去浪费资源、使用资源，我们一样可以活得很好。嗯、那样子呢，在可以弥补我们以前破坏的。那个资源跟环境可以可以稍稍的想办法去弥补跟平衡，嗯、那也是为了人类的生存。哦，换可
1: 能换我们会被淘汰，就我们一起被淘汰了。對嗯
2: ，说
0: 到要保护生态啊，或者是一些环境，那我们可以只留下对我们人类有帮助的就好吗？还是说我们真的要全部让它回归到原本的状态呢？我们在下半集节目。再请秦校长给我们做分享。